0: a mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, hay. cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
1: Comienza Me gusta la vida. Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
2: Pues muy Buenas tardes a todos los oyentes de Me Gusta la Vida, el programa pro vida de referencia en Radio María, en todo lo referente a la promoción, defensa y puesta en valor de la vida humana, desde la fecundación hasta su término natural. Hoy es martes 10 de enero, les habla José María Carrera en este primer programa del año 2023, acompañado de Inés Perteguer. Eh, médico residente de familia en el hospital de Toledo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, José María. Un placer estar aquí.
2: Y como cada programa, con la dirección eh, de la también presente Mercedes Barrio, al control de los mandos técnicos.
1: Buenas tardes, José María.
2: Bueno, pues el tema de hoy es eh, cuanto menos interesante y además es toda una batería de argumentos en lo que se refiere a la defensa de, 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 a la, defensa de la vida del no nacido, perdón, se trata del vínculo materno fetal o materno filial en el que profundizaremos más adelante con una de las mayores especialistas al respecto que es Natalia López Moratalla, es catedrática de bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia, eh, presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica desde 2007 y fue vicerrectora de la Universidad ...de Navarra, tiene diversas publicaciones que comentaremos eh, más adelante... ...y a lo largo de la próxima hora seguiremos nuestro esquema habitual... ...haremos un comentario de la doctrina pertinente y principal de la Santa Iglesia ...en torno al tema central de nuestro programa. En esta ocasión comentaremos eh, especialmente la, la referida al difunto Papa Emérito Benedicto XVI... ...fallecido con el término del pasado año, el 31 de diciembre, con 95 años... Entre muchos documentos, viajes, discursos, catequesis, homilías, nos dejó sus icónicos y conocidos valores no negociables presentes en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que también eh, hablaremos en su segundo año de pontificado. Y bueno, pues sin, sin más pasamos al, al, al tema central, que, que como hemos dicho se trata de una bofetada a los postulados abortistas, puesto que eh, si existe relación de cualquier tipo entre el feto y la madre, y esta está más probada que, eh, que existe, echaría por tierra el manido conjunto de células o, o un posible órgano más. Eh, que tanto se ha comentado que yo sepa no es posible que haya ningún tipo de relación afectiva sentimental o psicológica con un hígado o con un, o con un intestino con lo cual eh, eh, nos centraremos eh, nos centraremos en ello eh, y con Inés Perteguer podemos comenzar eh, nuestra sección de, de magisterio que es un extracto del, del discurso del Santo Padre Benedicto XVI eh, a un congreso organizado por la Academia Pontificia para la Vida en febrero de 2006 sobre el embrión humano en la fase de, de preimplantación
3: y dice así como se puede comprender bien, ni la Sagrada Escritura ni la tradición cristiana más antigua pueden contener exposiciones explícitas sobre vuestro tema. Sin embargo, San Lucas, al narrar el encuentro de la Madre de Jesús, que lo había concebido en su seno virginal hacía solo pocos días, con la madre de Juan Bautista, ya al sexto mes de embarazo, testimonia la presencia activa, aunque escondida, de dos niños. Cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. San Ambrosio comenta... Isabel percibió la llegada de María y él, Juan, la llegada del Señor, la mujer la llegada de la mujer, el niño la llegada del niño. Con todo, aunque falten enseñanzas explícitas sobre los primeros días de vida de la criatura concebida, es posible encontrar en la Sagrada Escritura indicaciones valiosas que despiertan sentimientos de admiración y aprecio del hombre recién concebido, especialmente en quienes como vosotros se proponen estudiar el misterio de la generación humana. En efecto, los libros sagrados quieren mostrar el amor de Dios a cada ser humano aún antes de su formación en el seno de la madre. «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado», dice Dios al profeta Jeremías. Y el salmista reconoce con gratitud, «Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras». Conocías hasta el fondo de mi alma. Estas palabras adquieren toda su riqueza de significado cuando se piensa que Dios interviene directamente en la creación del alma de cada nuevo ser humano.
2: Aquí llama la atención, yo creo, las palabras de Benedicto, eh, bueno, ya conocidas de todos por Lucas y recientemente escuchadas en, eh, en estas Navidades, y saltó de alegría en su seno. Eh, yo, yo creo que es una expresión que sintetiza claramente la, la idea de este, de este programa de hoy, y es eh, esa esa relación materno-filial que la madre la madre del niño que está en su interior puede percibir y el niño también puede percibir eh, otras cosas leíamos desde fases muy tempranas del embarazo yo aquí no soy cero, cero especialista en, en la materia lo, lo son más eh, Inés y Mercedes pero, pero que el niño puede oír la voz de la madre puede oír el, el corazón eh, en fin, y lo dice así, saltó alegría en su seno no sé si, si podéis si podéis aportar al respecto
1: bueno, al respecto poco y espero que Natalia López eh, Moratalla después nos va eh, nos, nos ilumine sobre esto, ¿no? pero sí que a mí me llama la atención eh, cuando el Santo Padre, aquí a los a las personas que se reunieron en este congreso ¿no? de la Academia Pontificia para la Vida, eh, qué bonito cómo dice, como vosotros, dice personas, cómo vosotros se proponen estudiar el misterio de la generación humana. Es decir, la ciencia nunca nunca ha estado eh, en contra de la verdad, es decir, la ciencia está al servicio de la verdad y a, a, lo, a los científicos no les da miedo buscar la verdad, siempre se tiene que partir de una base férrea y de una base, sobre todo de una base cer eh, certera, de una base veraz, eh, porque es muy sólida, eh, la base científica es muy sólida. Pero eh, aquí, bueno, pues habría otro tema muy importante, ¿no?, que es el de la, el de la ciencia y la fe, la, ¿no?, el, siempre tanta controversia que ha habido, que si, que si la, la fe anula la ciencia, y para nada, ¿no?, eh, es precioso ver cómo el Papa, que en paz descanse, Benedicto XVI, exhorta a estos científicos a seguir luchando por defender y por buscar la verdad, en, en la ciencia ¿no? Y es lo que veremos eh, pues después con, con la doctora Morata, López Moratalla eh, cómo el embrión humano, desde el primer estadio de su concepción, eh, es capaz de enviar señales completamente genuinas únicas, eh, individuales no, autónomas eh, al, al seno y al, a la persona y al cuerpo de la, de la madre ¿no? que incluso en esa fase de la, de la, de la gestación mmm, puede ni siquiera haberse enterado que está embarazada ¿no? entonces eso es, es impresionante
3: Efectivamente y como dice aquí en esto que acabamos de leer, yo creo que hay que abarcar este tema con un sentimiento de admiración y aprecio del hombre recién concebido como dice Benedicto, y no perder ese, ese deseo de buscar la verdad, pero con el sentimiento de admiración ante lo que estamos eh, estudiando.
2: Bueno, pues sigue sigue el, 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 el Papa Benedicto XVI eh, comentando que el amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. No hace diferencia porque en todos ve reflejado el rostro de su hijo unigénito, en quien nos ha elegido antes de la creación del mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, según el beneplácito de su voluntad. Este amor ilimitado y casi incomprensible de Dios al hombre revela hasta qué punto la persona humana es digna de ser amada por sí misma, independientemente de cualquier otra consideración, inteligencia, belleza, salud, juventud, integridad, etc., en definitiva, la vida humana siempre es un bien, puesto que es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia y resplandor de su gloria. En efecto, al hombre se le dona una altísima dignidad, que tiene sus raíces en el íntimo vínculo que lo une a su Creador. En el hombre, en todo hombre, en cualquier fase o condición de su vida, resplandece un reflejo de la misma realidad de Dios. Por eso el magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Este juicio moral vale ya al comienzo de la vida de un embrión, Incluso antes de que se haya implantado en el seno materno, que lo custodiará y nutrirá durante nueve meses hasta el momento del nacimiento. La vida humana es sagrada e inviolable en todo momento de su existencia, también en el inicial que precede el nacimiento. Qué
3: importante, ¿no?, lo que, lo que acabamos de leer, que nos habla de, de esa dignidad del hombre puesta por Dios, esa dignidad que no hace diferencia entre la edad, la belleza, la salud, ese valor infinito de la persona, ¿verdad?,
1: Así es, Inés. Ahora mismo estaba releyendo esto, ¿no? De que eh, este amor ilimitado y casi incomprensible de Dios al hombre revela hasta qué punto la persona humana es digna de ser amada por sí misma, ¿no? Independientemente de cualquier otra consideración, que es lo que estabas diciendo. Eh, realmente es lo, lo uno a lo que estabas diciendo antes, ¿no? A la capacidad de asombro. Tenemos que ver esto con a veces en, en la cultura de la vida, la cultura de la muerte ¿no? se plantean eh, y se habla, mm, o, o por lo menos se banaliza mucho ¿no? lo que es el, el tema de la dignidad de la persona humana, como diciendo bueno, mm, medimos las cosas por lo que se puede por lo tangible, ¿no? por, por el, el hacer el tener, el poseer o esas capacidades que, nos, que podemos tener o no tener y entonces incluso el, el peligro es que incluso uno mismo pierda el sentido de su propia dignidad. ¿no? Yo pienso ahora en, en mis enfermos, ¿no? en eh, personas con, con enfermedades terminales, eh, enfermedades incurables, y qué difícil es, a veces, eh, porque la sociedad tampoco lo hace fácil, que esas personas se den cuenta de que a pesar de la pérdida de sus facultades, siguen teniendo la misma dignidad de cara a Dios. Claro, para los creyentes es un poco más fácil, porque para nosotros la vida tiene un valor sagrado, y es que somos hijos de Dios, ¿no? y ese es el carácter inviolable y, y sagrado. Pero es que para los que no creen en Dios, eh, la vida sigue siendo igual de digna. Pero tienen esa, eh, quizás nosotros tenemos esa facilidad ¿no? para ver que, que, que la vida humana eh, es digna y es valiosa en sí misma, porque Dios así lo ha querido, ¿no? Y ya no necesitamos más saber más, ¿no? Porque tenemos un Dios que nos ama y que nos ha creado así como, como somos. Pero es verdad que a otras personas se les hace más difícil, ¿no? Más cuesta arriba cuando pierden eh, todo aquello donde han puesto su valor, que justamente no es en la dignidad natural, sino en la dignidad humana, sino en sus capacidades, en sus posesiones, en su en su capacidad cognitiva, etcétera. Claro, cuando pierden eso es cuando se les se les vela y se les nubla el concepto de dignidad.
2: Y aquí tú que dices que lo que hace la fe es facilitar esa comprensión, pero está claro, como habéis dicho ya en infinidad de programas, que no, que no es excluyente, incluso es muy sencillo, se este ha repetido muchísimo cómo simplemente con los conocimientos científicos actuales es, mm. se deja la cuestión del aborto, la cultura de la muerte en una posición eh, muy complicada. yo Se me viene a la, a la cabeza el ejemplo de un profesor eh, un profesor de medicina, no recuerdo la asignatura, que lo que ponía en ejemplo de, en su PowerPoint fotos de un feto de recién concebido, tres semanas, eh, seis meses, nueve meses, eh, nacido, tres años, eh, seis años. Y dice feto de tres semanas, eh, de seis meses, de nueve, eh, de diez años, de ochenta y cinco años. O sea, realmente es, es algo que es súper evidente. Y, y, y la fe lo facilita, pero no es... No es no, y ni no...
1: siquiera el concepto de dignidad eh, es un concepto católico, diríamos. Es un concepto antropológico y filosófico eh, que, que, está, vamos, que que es incontestable. Es decir, que no es una invención del catolicismo <risa> que la dignidad del ser humano radica en su ser, no en su esencia, de su esencia humana. Eh, eso no es una invención nuestra, sino que, que los católicos y la iglesia católica la defiende. Defiende porque, porque así es y porque además le da ese plus. no Además, no solamente por el hecho de ser humanos, sino porque además somos hijos de Dios. Ese es el... el el motivo, ¿no? Pero no es para nada <ríe> un concepto teológico.
2: Y, y yo, por último, he visto aquí una, una referencia casi al, al pelo para nuestro programa, que es, eh, al final, cuando dice, en efecto, al hombre se le duele una altísima dignidad que tiene sus raíces en el íntimo vínculo, que lo une a su creador. Si esto lo hilamos con tres párrafos anteriores, cuando dice, y saltó de alegría en su seno, es una clara alusión al, al, a cómo eh, Dios Padre, creador de, de Dios Hijo, eh, en el seno de María saltó de alegría y luego eh, en, el, en el caso de nuestro programa esa misma relación, ese vínculo que puede ser entre el creador, que son los padres concretamente la madre y el, y el niño, que bueno, los niños no sé si saltarán de alegría en los senos de su madre pero desde luego sí se producen otras otras muestras de ese vínculo, de, de lo que en cierta manera es el, el que, que ayuda a la creación de, de ese niño, que son los padres concretamente la madre pues eh, si no si no tenemos más, podríamos pasar al final de del, del texto en el que Benedicto continúa. Queridos estudiosos, sé bien con cuáles sentimientos de admiración y de profundo respeto por el hombre realizáis vuestro arduo y fructuoso trabajo de investigación precisamente sobre el origen mismo de la vida humana. Un misterio cuyo significado de la ciencia será capaz de iluminar cada vez más, aunque es difícil que logre descifrarlo del todo. En efecto, cuando la razón logra superar un límite considerado insalvable, se encuentra con el desafío de otros límites, hasta entonces desconocidos. El hombre seguirá siendo siempre un enigma profundo e impenetrable. Ya en el siglo IV, San Cilio de Jerusalén hacía la siguiente reflexión a los catecúmenos... ...que se preparaban para recibir el bautismo. ¿Quién es el que ha preparado la cavidad del útero para la procreación de los hijos? ¿Quién ha animado en él al feto inanimado? ¿Quién nos ha provisto de nervios y huesos rodeándonos luego de piel y de carne? ¿Y en cuanto el niño ha nacido, hace salir del seno leche en abundancia? ¿De qué modo el niño al crecer se hace adolescente, se convierte en joven, luego en hombre... ...y por último en anciano sin que nadie logre descubrir el día preciso en el que se realiza el cambio, y concluía, estás viendo, hombre, al artífice, estás viendo al sabio creador.
3: Qué, qué interesante, ¿no?, esto que dicen, eh, sin que nadie logre descubrir el día preciso en que se realiza el cambio. Muchas veces los médicos vamos un poco de listillos, ¿no?, y, y perdemos esa capacidad de asombrarnos y creemos que lo tenemos todo controlado, pero la verdad es que para las preguntas más importantes de la vida muchas veces no tenemos respuesta, ¿no?, eh, como dice Benedicto es un enigma profundo e impenetrable
1: así es es, es curioso Inés que cuando eh, cuando los médicos no, o sea nos cuesta nos cuesta mucho no tener respuestas porque el ser humano en general está hecho para encontrar respuestas para descubrir la verdad ¿no? Dios nos ha hecho así y, y al médico a veces pues le cuesta encontrar dónde acaba eh, su conocimiento y dónde tiene que meter esa humildad y esa capacidad de asombro, ¿no? sabiendo que nunca todo lo vamos a poder. lo vamos a poder saber ni lo vamos a poder responder. Pero también es precioso lo que dice aquí Benedicto XVI y que lo, a lo que anima ¿no? a los científicos a, a seguir en ese arduo trabajo ¿no? de investigación. Me parece precioso el. Eh, lo que decía al principio. con respecto a lo de eh, buscadores de la verdad ¿no? en la ciencia a veces las personas atacan un poco a la iglesia cuando dicen, no, ves, es que ahora se ha descubierto otra cosa y luego se descubrirá otra y luego otra y entonces eso hace que uno se, se tenga que retractar. Pero si es que no hay que retractarse de nada, lo que hacemos es ir completando el conocimiento. Ahora sabemos más de lo que se sabía antes. Ahora sabemos eh, mucho más de lo que el doctor... Eh, Bernard Nathanson, cuando empezó a hacer abortos en Estados Unidos, que no tenía ni un ecógrafo, pues él sabía que las cosas no, es, no eran muy buenas las que estaba haciendo, pero cuando vio la imagen de una ecografía eh, cayó en la cuenta y tuvo la suficiente honestidad para darse cuenta de lo que estaba haciendo y rectificar, a pesar de que había sido el rey del aborto en Estados Unidos. Pues es un poco eso, no, no perder eh, nuestro sentido de estar siempre buscando la verdad, en esa búsqueda de, de la verdad que no deja de ser Dios manifestado a los hombres.
2: Además, el, eh, a mí me llama la atención, yo que soy más profano en el campo de, de la medicina, no en el religioso, claramente, pero eh, a mí sí que me faltan muchas veces respuestas y es esa capacidad de asombro la que, gracias a que me faltan respuestas, yo la sigo teniendo. El hecho de que. Eh, un niño llore y conforme ese niño empieza a llorar, eh, en el cuerpo de la madre empiece a producir eh, su alimento. Es algo que seguramente tiene su respuesta y, y la podéis dar, eh, la podéis dar ahora mismo. Tiene explicaciones hormonales eh, y, y demás, pero es, es llamativo que esté creado de esa forma, ¿no? Como dice aquí San Cirilo de Jerusalén, que te describe todo el, el, el proceso eh, de, de, de procreación, generación y crecimiento de la persona con asombro en el siglo IV antes de Cristo mencionando que tenía que haber una, una, una respuesta indudable, ¿no? Y él, y él la pone la pone en duda. Incluso hay algunos estudios que hemos tenido que, que, que leer recientemente de, de cómo la, la mujer, a la hora de, por ejemplo, dejar de fumar eh, o dejar de beber o incluso de pretender tener mayor vínculo con ese, con ese hijo, el hecho de tener una ecografía ya mmm, mejora mucho el, el, o potencia mucho el vínculo del que vamos a hablar. O saber que está embarazada... Eh, eh, muestra resultados mucho más favorables en, en, para dejar eh, drogas alcohol o, o, o tabacos o sea, es algo que, y eso lo dicen estudios objetivos y sin sesgo o sea, es decir, que se sabe, eh, a nivel científico se sabe lo que hay y, y a veces es la, la, la pérdida de la capacidad de asombro lo que no nos permite ver eh, qué es eso lo que, que es lo que hay
3: efectivamente, ¿Qué ganas de que, de que Mónica nos cuente sí. porque la verdad que es un tema eh, interesantísimo y del que estamos descubriendo cada vez más cosas, pero que no dejamos de, de sorprendernos, ¿no?, de, de la cantidad de, de cosas que hay detrás.
2: Pues eh, concluimos con el, eh, con el texto, nuestro último párrafo.
3: Dice, al inicio del tercer milenio siguen siendo válidas estas consideraciones, que más que al fenómeno físico-fisiológico, se refieren a su significado antropológico y metafísico. Hemos mejorado enormemente nuestros conocimientos e identificado mejor los límites de nuestra ignorancia. Pero al parecer, a la inteligencia humana le resulta demasiado arduo darse cuenta de que contemplando la creación encontramos la huella del Creador. En realidad, quien ama la verdad como vosotros, queridos estudiosos, debería percibir que la investigación sobre temas tan profundos nos permite ver incluso casi tocar la mano de Dios. Más allá de los límites del método experimental, en el confín del reino que algunos llaman meta-análisis, donde ya no basta o no es posible solo la percepción sensorial ni la verificación científica. Empieza la aventura de la trascendencia, el compromiso de ir más allá.
1: Qué bonito, eh, permitidme esto que dice el Papa Benedicto, ¿no? es que toca, toca en el, en el qui de la cuestión. No, no está solo en saber ni en descubrir esa ciencia, sino en la capacidad que tienes de. ...descubriendo esa, esa, esa verdad en la, en la huella de la naturaleza... ...de la biología, descubrir al creador en ella. ¿no? Y eso es lo que nos falta, y, es lo que no, y eso es, ese es el tremendo drama... ...que tiene hoy en día nuestra sociedad, incluso la sociedad científica. ¿no? Eh, yo me acuerdo una vez en una clase donde un urólogo hablaba... ...sobre la fecundación in vitro y la fertilidad eh, artificial... Y se me ocurrió hacer, yo era estudiante, se me ocurrió hacer una pregunta y le dije, bueno, pero usted lo que está diciendo es que esos embriones están congelados y esos embriones están, eh, son, son embriones, es decir, que no son mm, celulitas eh, de la piel y... Y entonces, ¿qué moralidad eh, le da la capacidad de mover esto de, de aquí para allá o de, o de utilizar esos embriones a placer o para experimentar? O sea, ¿dónde está la moralidad de esos actos? Y se quedó un poco así pensativo diciendo, es que eso está un poco como... Como en veremos, bueno, eh, la impresión era no me quiero meter en ese terreno, porque si me meto en ese terreno y empiezo a ser lógico y racional con eso, con ese, con esa, con esas cuestiones, entonces a lo mejor voy a tener que cambiar mi conducta. ¿no? Es un poco eh, a lo que quiero lo que quiero hacer mención, ¿no? Y es que eh, la verdad nos tiene que mover a, a ser coherentes con ella. Entonces, eh, los médicos no podemos obviar la realidad y todos los médicos de este siglo <risa> saben perfectamente eh, donde, lo que es un bebé cuando empieza y cuando y la diferencia entre un entre un gameto y la diferencia entre un en, entre un ovocito ya eh, ya eh, donde cuando ya concebido no
2: bueno, si, simplemente por por un dato eh, curioso y un dato gracioso eh, Aquí, bueno, tenemos aquí dos médicos, ¿no? dos médicos eh, marcadamente pro vida, eh, hay cientos, hay miles en, en todo el mundo, que, 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 compaginan su fe con sus conocimientos científicos y, 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 y dan lugar pues a todo esto que estamos escuchando ahora. Eh, me gustaría decir un, un ejemplo de un de un médico pro vida, fallecido hace eh, un año, año y medio, que era Thomas Lynch, este hombre destacado por su fe, le conocían todos sus compañeros, invito a los oyentes a, a, a investigar sobre su historia, es Thomas Lynch, eh, pues era un médico católico conocido por su fe, eh, se opuso firmemente a, la, a, las, eh, bueno, pues a las políticas mm, pro-aborto en todas sus variantes o de regulación de la natalidad y, y defendiendo la vida, y, y en este sentido de compaginar ciencia y, y fe, pues este hombre fue uno de los descubridores de la llamada ameba como cerebros. Es un nombre divulgativo que se le ha puesto a un pues a un término médico que seguramente vosotras conozcáis, un bicho que básicamente se comía el cerebro de los de los, de los, los que infectaba. Eh, y este hombre fue el que lo descubrió, proporcionando grandes beneficios como miles eh, de otros médicos y científicos en, a lo largo de la historia de la Iglesia y del Cristianismo, compaginándolo precisamente con esa fe y con esa defensa de la vida no solo por la vanagloria de lo que producen mis descubrimientos, en este caso la me va a comer cerebros, entre comillas, sino de lo que habían defendido otros muchos sanitarios, médicos, eh, católicos y no católicos, como es el, el, la vida humana. Bueno, pues concluido concluido este, este gran comentario el, y antes de... vamos a dar paso ya a la entrevista que tenemos con la doctora López eh, Moratalla. Eh, previamente vamos a escuchar una canción que se titula Llegaste tú, de Luis Fonsi, como solemos hacer en nuestro programa, dedicada a su hijo, donde refleja de mmm, una forma bastante bonita eh, la ternura y el amor más puro que un hijo puede despertar en, en su padre, en su madre. Eh, un amor que es diferente y, como dice, desbordante. La escuchamos. Uh, 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 uh,
0: uh, uh. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas su beso y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida. Hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea. Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado
2: Pues buenas tardes eh, de nuevo. Estamos eh, ya al teléfono con la doctora Natalia López eh, Moratalla. Ella es una de las mayores especialistas del tema que, que estamos tratando, que pretendemos tratar ahora en profundidad, es catedrática de bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia. También eh, fue presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica desde 2007, eh, vicerectora de la Universidad de Navarra, directora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y es además la segunda catedrática de su especialidad en toda España, si no me equivoco. No es solo especialista en el campo meramente académico, también lo es en el, en el divulgativo. Ha escrito la comunicación materno final en el embarazo, los quince primeros días de una vida humana, neuropsicología de la infancia y la adolescencia, todos ellos de UNSA y el último, humanos, los vínculos familiares en el corazón del cerebro. Buenas tardes, Natalia. Feliz año. Buenas
4: tardes. Igualmente, feliz año.
2: Bueno, pues eh, estamos aquí eh, tratando un tema, la verdad, muy interesante, yo profano en el ámbito médico, estoy eh, asombrado por lo, que, por lo que estoy leyendo en tus artículos y, y, y que estamos comentando, pero creo que es un tema desconocido a la par que interesante. Tenemos eh, muchas preguntas, sobre todo de introducción de, de esta relación maternofilial, que si no te importa podríamos empezar matizando la diferencia entre materno-filial y, y materno-fetal.
4: Bueno, la maternofilial es, siempre es el apego entre la madre y el hijo, el apego filial hacia la madre, también lo, lo hace hacia el padre. Y cuando nos referimos a, a la, esa comunicación fetal, significa que nos estamos refiriendo a cómo arranca ese ese vínculos, esos vínculos. Esa comunicación mmm, impresionante es la naturaleza entre la madre y, y el hijo y nos referimos a esa etapa. Y luego ya, en general, hablamos de, de la comunicación filial, ¿no? Que, ¿no? que empieza ahí y no acaba nunca. Y, sí. No, no, perdona, decir, continúa, continúa. Sí, sí, no que como... Mmm, es decir, la toda la, la cri criatura humana nace siempre de un, parte, un parto prematuro, sin acabar, y necesita siempre de la acabada de una familia. Eh, eso es una de las tareas naturales de la maternidad. Eh, la madre es la primera habitación en el mundo una simbiosis única entre dos personas y mm, ahí en el seno materno se va desarrollando el cuerpo y al mismo tiempo en el seno materno va adquiriendo mm, ese acabado afectivo que es imprescindible para la vida de un ser libre no uh
0: -huh.
4: arranca a vivir ahí en la madre mm, en una mm, engendrar natural no o bueno y mm, ...y es desde el principio un, un cuerpo humano... ...por eso hablamos de una simbiosis entre dos personas... Eh, ...porque el, el cigoto, el, la primera fase de, al, al terminar la fecundación... ...la primera fase de la vida, el primer día de vida... Eh, ...tiene los ejes trazados... ...que el punto sí. por donde entra el espermio en el óvulo... ...marca la primera división que se convierte no en dos células, sino en un embrión de dos células, que además son desiguales, y, y bueno, ya se va desarrollando ahí, y, y al mismo tiempo eh, ocurre este, este fenómeno tan impresionante de comunicación madre-hijo.
3: Eh, buenas tardes, Mónica. Yo soy Inés, soy médico residente, que no me presentaba antes. Eh, ¿Nos sí. podrías hablar un poquito más sobre esa, parte, eh, sobre esa primera parte de la fecundación, ¿no? sobre cómo el cuerpo de la madre se prepara para acoger a, al cigoto, eh, sí. los cambios que, que ocurren ahí? Sí, a lo largo del
4: de, 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 cigoto empieza a moverse por, la, por las trompas ¿no? hacia, uh -huh. hacia el útero, en esos primeros días eh, hay una, una comunicación mmm, imponente que es un primer aviso que, que el hijo eh, le da a la madre, es eh, iniciativa del hijo, sí. emite unas interlupinas, unas moléculas, ¿no? que mmm, es eh, recibida esa señal por, por la madre, por los receptores maternos, y van así eh, formándose eh, por parte de la madre los factores de crecimiento supervivencia ¿no? que necesita para, para andar por las trompas y, y desarrollarse eh, es decir que esto lo fabrica la madre, es decir, es una ayuda desde el principio. Tenemos que pensar que eh, en los primeros días, hasta que se implanta, los cinco o seis primeros días, hasta que se implanta en la madre, eh, toda la reserva de alimento, podemos decir, ¿no? Eh, son el óvulo, que es una célula grande, pero bueno, tiene sus límites, ¿no? No se fabrican más, eh, solo estas moléculas de, para el desarrollo, ¿no? Y además le permiten el el movimiento eh, hacia el embrión y el cuerpo de la madre se prepara eh, en ese proceso eh, para mm, eh, acoger al hijo. ¿no?
3: Qué, qué interesante. Bueno, y todo esto ocurre sin que la madre sea consciente todavía ¿no? de, ah, de lo claro. que está sucediendo.
4: Por eso, por eso hablo de un aviso silencioso. <risa> el cuerpo empieza y la madre todavía no sabe que está embarazada.
3: Uh -huh.
2: Oye, y, sí, y Natalia, pero, una... una sí. ay, perdón, eh, continúa, te he no, 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 disculpa. No, no,
4: no, 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 vale. pregunta, perdón.
2: Bien, eh, me han hablado en, en varias ocasiones de un fenómeno bastante interesante, a mi juicio, que es la, la cuestión de la de, 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 de compartir células entre, entre madre e hijo, he leído sí. que puede haber incluso una presencia de, 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 de regeneradora de células eh, del hijo sí. en órganos de la madre o incluso eh, que los, eh, las células del propio hijo pueden permanecer sí. para toda la vida en el cuerpo de, sí, de la madre sí, sí. tras el parto, de forma que si una madre tiene siete hijos, tendría parte de sus siete hijos durante toda su vida sí, dentro.
4: Sí, sí. Ese es un regalo que, la, eh, que el hijo le hace a la madre. Eh, ella antes le ha tenido que acoger ¿sí? y producir lo que se llama una tolerancia inmunológica ¿sí? porque el sistema inmunitario de la madre... Um, presenta al embrión por su parte paterna, y, pero lo hace así, sin señal de peligro, no es un trozo ni un injerto de, del cuerpo de la, de la madre, sino que es tolerante hacia el hijo. Y um, eh, arranca así um, eh, de, a partir de los seis, siete primeros días, ¿no? uh -huh. um, hasta eh, el que empieza a ver. La tercera semana, fundamentalmente, ya sangre, capilares que el, el embrión saca de, de los capilares de la madre, va haciendo sus venas, su sistema circulatorio y hay siempre un, una, un tráfico en las dos direcciones de células a través de la placenta materno-fetal, ¿no? Entonces, el hijo le va regalando a la madre, porque ahí se intercambia en la sangre, eh, células que son muy maduras, por tanto, pluripotenciales, que pueden desarrollarse a, a, a formas distintas, ¿no? Y eso pasa a la circulación materna. Se almacena en nichos, principalmente en, el, en la médula ósea de la madre, y después se pueden dispersar, o sea, la nueva sangre va arrastrando también estas células, ¿no? Ahí. Y hay bastantes de cada hijo, ¿no? Y um, esto se, se trabajó mucho al principio. Eh, yo me interesé mucho por este tema, pero luego se ha estudiado menos, ¿no? Tengo que averiguar por qué, si es que los resultados no han sido, o que, o que ante tanta... Esta avalancha de conocimiento que surgieron hace relativamente poco, pues ha ocultado este. se ha investigado menos. La cuestión está en que hay datos de que esas células, como son células, podemos decir células madre, ¿no? Como hemos hablado de ellas eh, muchas veces, pues eh, tienen un sentido regenerativo. En la experiencia primera, que fue muy muy. Impresionante, ¿no? Porque mmm, el, una mujer mmm, tenía, eh, tenía un infarto, después, bueno, eh, mmm, vivió y al morir le analizaron el, el cerebro a ver cómo era y se encontraron ahí células del hijo varón, por eso las pudieron distinguir. Y había esas células a su alrededor habían quitado la, la cicatriz de tal forma que la madre murió luego eh, superó el infarto y murió luego de otra cosa entonces luego se vio también algo del tiroides y bueno la cuestión es que esa célula ...pasan de cada hijo y a un regalo que rejuvenece el cuerpo de la madre. Posiblemente, yo ahí ya lo digo con menos incerteza, ¿no? eh, colaboran en regenerar el cuerpo de la, de, de la madre...
3: También, eh, bueno, un tema que estaba ahora muy de moda, que es eh, el envejecimiento a través del estudio de los telómeros, ¿no? Que si el estrés acorta los telómeros sí. y eso hace que vivamos menos. También se ha, se ha descubierto que, que el hecho de ser madres se alarga los, los telómeros, o sea, que nos daría eh, una mayor longevidad.
4: Sí, vamos a ver. Lo que, lo que se sabe es que mm, eh, durante la gestación, y eso sirve para siempre también, ¿no? Pues. Mm, quita el estrés materno, ¿no? Mm. En un sistema de estrés entre otros fenómenos al final lo que hay es que se libera cortisol uh -huh. y el cortisol eh, justamente se produce a través de, de la de la progesterona del embarazo, ¿no? Y eh, contribuye a quitarle esa respuesta emocional Física entre el estrés, en, ante el estrés tan dañino, algunos de los mmm, fenómenos mmm, eh, que ocurren, puede ser ese, ese de los telómeros, ¿no? que mmm, de, de forma rejuvenece con el microquimerismo mmm, que hemos visto antes, con las células que le regala el hijo, células jóvenes. ¿no? Pero también eh, es importante que mmm, el hecho de, de que se quita el estrés durante, durante la, la gestación fundamentalmente porque eh, las, mmm, daña mucho a los órganos del hijo y además produce, eh, esos corticoides producen eh, aumento de, de susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y sobre todo en la formación de los órganos. Eh, la madre protege al hijo en desarrollo, además le quita el estrés. Pero es que además mmm, eh, esa misma progesterona, ese mismo proceso que lleva a, la, a que no se libere el cortisol, a que no se produzca, ¿no?, no se libere, pues produce también eh, altas dosis de oxitocina, ¿no?, que es la hormona de la confianza, que se almacena y, y se liberará en el momento de, del parto eh, del cerebro de, de, del hijo, de la madre, y... Eh, por el contacto físico que hay entre ambos durante el parto y también durante la succión de la de lactancia ese contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Y así eh, arranca de, de ese mismo proceso el vínculo afectivo entre la entre, entre la madre y el hijo. Wow.
2: Y Natalia, una, un, un último aspecto eh, porque podríamos tratar esto o al menos parece que el, que el rumbo que está tomando esta entrevista es eh, en una primera parte pues un, una relación más materno-fetal y luego podríamos continuar hablando sobre el, sobre el, el, lo que es una vez el, el, el niño pues ya, ya ha nacido. ¿no? Pero eh, hay una, una duda que, que me surge cuando hay dos grupos sanguíneos distintos entre, el, entre la madre eh, y el hijo ¿eso no puede generar eh, ciertos problemas y Bueno, al
4: principio esos el, 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 el grupos sanguíneos están muy poco expresados en, en las células de la sangre del hijo ¿ves? eso se desarrolla después entonces no hay esas células, no podemos decir, no tienen eh, eh, grupos sanguíneos distintos en cualquier caso porque son células muy jóvenes incluso pluripotenciales que pueden ir a distintas Sistemas. Ahí no se ha desarrollado, no son los hematíes ¿no? que, que van a, a desarrollar. Son, podemos decir, a ver, células de la sangre muy, muy, muy inmaduras uh -huh. y de la sangre fet del embrión, bueno, fetal, eh, todavía embrión, porque hasta las ocho semanas no no pasa a ser feto, ¿no? Pero eh, esa, esas células... Es que los eritrocitos de, de, de las primeras etapas de, del desarrollo no son tales, son células mucho más simples que, que luego se transformarán en, en, en los hematías ¿no? Entonces no hay problema
1: natalia soy soy mercedes también de aquí del, del programa eh, quería preguntarte eh, ya terminando esta esta entrevista pero esperando poderte tener en, en el próximo programa dentro de 15 días eh, muy bien, muy bien. sobre el tema de la, de la acogida de la madre eh, en la anidación es decir qué, qué procesos moleculares y eh, de, sobre todo en el momento de la anidación es decir qué ocurre eh, o qué, qué sí. como qué, dónde se detecta más y, y qué es lo que está ocurriendo para que esa madre eh, no repela y a nivel molecular me refiero.
4: Sí, pues mm, esa, esa acogida de la madre es un proceso inmunológico impresionante, único, y es ella eh, emite una señal eh, que mm, eh, hace que ambos se creen en una serie de, de moléculas eh, que establecen en ese conjunto eh, de moléculas de distinto tipo lo que se llama un proceso de tolerancia inmunológica. Mm, y mm, de tal forma que con todos esos factores mm, eh, hormonales y... Y interleuquinas y distintos tipos de moléculas, ¿no? el sistema de la madre eh, va a reconocer al hijo tolerándole. Es decir, eso es un proceso muy muy especial y lo que hace es que eh, presenta el embrión se presenta a su madre, eh, podemos decir para que le tolere, eh, ...manifestando sus partes, sus proteínas y tal... ...que tienen su origen en genes paternos... ...o sea, la mitad paterna de, de, de la criatura... Eh, ...de pocos días, de cinco o seis días, ¿no? Entonces, eh, cuando va a ir eh, hay esa presentación... ...la madre le reconoce de una forma única... ...que es mm, eh, ajeno a ella... ...porque justamente le está... Mm, eh, poniendo de manifiesto la parte paterna, ¿no? pero sin señal de peligro, no rechaza. Es muy distinto a en experimentos con animales que se han hecho pues poniéndole un injerto. Pues no, eso es extraño y, y, y no lo tolera la, la, la madre. ¿no? Pero tampoco es algo, un trozo de su cuerpo materno, porque hay una parte que es del padre. ¿no? Entonces, es ...con esa presentación se hace tolerante hacia el hijo... ...precisamente porque es distinto de ella... ...porque su mitad es paterna... ...y por eso podemos afirmar... ...que ni es un trozo del cuerpo materno... ...ni un injerto... Eh, ...hay un reconocimiento para eh, inmunológico... ...para esa eh, posible simbiosis... ...que es un proceso que se llama... Eh, ...tolerancia inmunológica... ...es muy bonito...
2: Pues sí, Natalia eh, López Moratalla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos proporcionado desde luego eh, mucha luz al respecto de un, de un tema muy desconocido, pero como hemos visto muy interesante y del que seguro nos surgirán eh, nuevas y muchas preguntas para nuestro siguiente programa dentro de dos semanas. Muy bien. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Adiós.
2: Pues finalizamos este nuevo programa donde nos hemos adentrado en el maravilloso e interesante mundo de la comunicación materno-filial, materno-fetal y que seguiremos Dios mediante nuestro próximo programa dentro de 15 días. Eh, como siempre, hacemos un silencio durante unos instantes eh, en cada uno de nosotros para prepararnos y rezar unos minutos poniéndonos en la presencia de Dios.
1: Aquí estoy, Señor. Quiero ponerme en tu presencia este ratito, en silencio, porque es en el silencio donde tú te haces presente en mi interior. Señor, tú sabes que yo no soy como tú quisieras que fuera. Ni siquiera logro entenderme a fondo a mí misma. Pero con tu ayuda estoy dispuesta a seguirte. Señor Jesús, esta tarde quisiera hablarte, haciendo mía la actitud interior y el abandono confiado de, de aquella joven que hace dos mil años pronunció su sí al Padre, que la escogía para ser tu madre. El Padre la eligió porque era dócil y obediente a su voluntad. Como ella, como la pequeña María, mi María, Quiero decirte hoy, ahora, con toda la fe de que soy capaz, heme aquí, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Jesús, no quiero tener miedo de soñar en grandes proyectos de bien, porque tú estás conmigo, porque no camino sola. Te pido fortaleza para no desalentarme ante las dificultades. Te pido que me recuerdes cada día de este año nuevo que me regalas, que tú confías en mí, confías en todos nosotros. Y deseas que realicemos contigo... ...todos nuestros sueños y proyectos más nobles... ...que ayuden a los demás... ...y nos ayuden a nosotros a seguirte y anunciarte.
3: Santa María, concédenos que aprendamos de ti a pronunciar nuestro sí, porque solo tú sabes de verdad lo que significa responder con generosidad a lo que pide el Señor. Santa María, Madre mía, tú que conoces nuestras aspiraciones más nobles y profundas, y sobre todo nuestro gran anhelo de amor, nuestra necesidad de amar y ser amados. Te pedimos en este año recién comenzado que mirándote a ti, siguiéndote a ti, descubramos la belleza del amor, pero no de un amor que se usa y se tira, pasajero y engañoso, prisionero de una mentalidad egoísta y materialista, sino del amor verdadero y profundo, hacia nuestro Dios y nuestros hermanos. Enséñanos a amar con un corazón universal, católico, como el tuyo. Y que todo lo que hagamos este nuevo año sea para la gloria de nuestro Señor y el bien de todos. Amén.
2: Queridos oyentes de Radio María, terminamos la primera parte de este programa sobre la comunicación materno-filial que retomaremos, como ya saben, en nuestro próximo programa en 15 días. Agradecemos a la doctora Natalia López Moratalla habernos acompañado hoy y ayudarnos a comprender mejor esta maravillosa conexión que existe entre la madre y el hijo desde el primer momento de la concepción, demostrada y avalada por la ciencia.
1: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es me gusta la vida arroba .es. Repito, me gusta la vida arroba .es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa me gusta la vida radio maría paseo lanceros número 2 28024 madrid.
3: Y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Que Dios los bendiga.
5: ¿Tendrán tus ojos la intensidad de los de mama? Yo tengo una sensación que no puedo explicar, se queda pequeño llamarlo felicidad, te esperaré con la puerta abierta para que tú puedas pasar y sentirte de esta fiesta y al fin llegarás rompiendo el silencio gozando a la vida traerás un sol diferente a este invierno llena mi corazón de esto que es más que